0: Parece que nesse momento de isolamento social, solidão é a palavra da vez. Algumas pessoas sentem falta de encontrar os amigos, outras temem o desconforto de passar 24 horas por dia dentro de casa e outras ainda encontram a solidão mesmo que sejam acompanhadas. Sim, isso é totalmente possível, principalmente para nós mulheres, somos uma espécie de ser onipresente em todas as esferas da sociedade. Vou te explicar. Você já ouviu falar sobre trabalho emocional? Esse é um termo que existe para explicar todo aquele esforço invisível que nós fazemos todos os dias, tanto de dentro quanto fora de casa. Sabe aquela coisa de saber o que tem na geladeira, quando deve ser feita a próxima compra do mês e até o que você vai cozinhar amanhã no almoço? Pois é. Não é por acaso que nesse período a sobrecarga mental feminina tenha ficado estancarada. E essa coisa de solidão acompanhada fica cada vez mais evidente. Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias. E no episódio de hoje, eu converso sobre solidão e trabalho emocional feminino em tempos de quarentena, com a psicanalista, professora e escritora Maria Homem. Bom dia, Óbvias. Maria, muito obrigada pela sua disponibilidade para conversar com a gente. Eu super acompanho o seu trabalho pelo YouTube, conheço seus livros, mas eu queria que você começasse se apresentando para quem ainda não te conhece. Quem é Maria Homem? <risos> <risos> Sou eu. <risos>
1: E quem é uma pessoa, bom, aí é um universo, né? Vai lá saber o que a gente sabe da gente ou vai lá saber o que a gente é, né? Isso é a base da psicanálise, você ter uma ideia de eu que transcende muito o eu consciente. Então, eu sou psicanalista e trabalho com esse transcendente e muito ao eu. Assim, se é para dar uma definição...
0: Né? É difícil mesmo de responder essa pergunta. Era uma
1: definição um pouco peculiar, mas eu iria nessa aí. Mas, bom, enfim, prazer. Obrigada pelo convite. Que bom. E vamos, vamos conversar.
0: Prazer. Maria, hoje a nossa conversa vai passar pelo trabalho emocional, carga mental feminina e até a solidão, que é uma consequência disso. No seu livro Coisa de Menina, uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminismo, você passa por algum desses conceitos. Mas vamos começar falando sobre o trabalho emocional? O que é e por que está que diretamente conectado às mulheres?
1: Olha, isso é uma uma grande questão. A gente até fez uma série de vídeos no canal. Bom, esse conceito já tem décadas, né? É que ele está chegando no Brasil agora e a gente está com consciência disso agora depois de uma onda feminista que se pergunta afinal quem é que trabalha e como é que cada um trabalha. Então, esse emotional labor, trabalho emocional, carga emocional, carga mental, o que que é? É aquele a mais de trabalho que normalmente é a mulher que que carrega para pensar tudo o que acontece, sobretudo nos territórios da casa e da organização do andamento da família e da própria casa. E que está claríssimo agora em tempos de quarentena, por isso que eu digo, essa quarentena, sim, ela, ela vai revolucionar. Ela vai girar, vai fazer girar, vai fazer uma rotação nos papéis. Porque assim, não dá pra, o, o Vamos dizer, o homem ou um parceiro ou a parte que faz um papel mais masculino da relação sair para trabalhar e não saber onde fica. Querida, então, me ajuda aqui, pega lá... Onde guarda essa comida? O que, que é tupelé? Como é que sim. lava... Peraí, como é que aperta o botão? Ah, peraí, caiu. Ai, quebrou. Aí você fica olhando diante do que quebrou. Né?
0: Então, assim... É um pouco desse trabalho invisível que a gente tem sem perceber, né?
1: É, e que você vai sabendo das coisas. A gente tem uma consciência, tem um saber, tem um, um trabalhar para deixar tudo à disposição para o outro fazer. Isso é o famoso ajuda, me ajuda a lavar a louça, né? Então, é assim: teve uma esponja, teve um pano, teve um secador, teve um papel, teve o lixo onde põe, vai para esse lixo, vai para esse triturador, quebrou ou não quebrou? Quem chamou o técnico para consertar? Como é que é que faz para girar a, a, a engrenagem para que você possa? usufruir da engrenagem ou trabalhar nela. É como se, para você poder trabalhar, vamos chamar, mesmo que seja um trabalho doméstico, lavar uma louça. Para você poder fazer isso, tem todo um trabalho prévio e que está desenhado já em cima de de toda uma rotina para que você possa fazer isso. Sim. Quem faz esse trabalho? Esse é um trabalho invisível. Como é que a gente se sustenta numa, na classe média para cima, numa classe média alta, alta? Você terceiriza esse trabalho. Então, você fala para alguém preparar tudo para você coordenar. Só que mesmo aí, vamos dizer, você tem muito dinheiro, você tem um staff. Você tem que coordenar seis pessoas que vão
0: te servir. É, as mulheres ainda cumprem esse papel, elas ainda são as gestoras, mesmo quando existem funcionários cumprindo a operação. É, aí, aí te,
1: vamos, vamos fazer clichê, porque às vezes é bom a gente clicherizar um pouco, porque evidencia a verdade, né? Eu, eu gosto do clichê, ele é uma condensação da verdade. Então, aqui, é, a, 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 o homem diz: Mas você não trabalha, eu te sustento eu pago tudo. Então, o mínimo que eu quero é que esteja a comida na hora que eu, Enfim, alguma coisa assim. O detalhe é, o dinheiro, ele tem que ser transformado naquela comida, na mesa, na hora certa. E aquela roupa certa e limpa naquela gaveta. O dinheiro não é igual à comida nem roupa. Então, tem um trabalho material e simbólico que faz essas transformações. Afinal, o trabalho é isso. Trabalho é transformação. Né? até em física, é a força aplicada no deslocamento. Isso que é trabalho, lembra? A fórmula matemática. Para você deslocar algo de lugar, de estado, de essência, você tem que operar em cima daquilo. Então, não é assim, eu trabalho e você cuida da casa. Não. Eu trabalho e você trabalha fazendo toda essa orquestração, mesmo que seja a orquestração de transformar o meu capital em todos os objetos dos quais eu usufruo, inclusive o seu corpo, que está jovem, bonito, sarado, que você também passou horas no cuidado de si, que também é o imenso trabalho. Isso é um outro tópico da carga mental, que, que é... O, o, qual é a carga? É você se fazer um objeto desejável continuamente. E você trabalha, você é. trabalha dos pés à cabeça você sabe o quanto que custa de tempo, de libido, de energia para você cuidar do cabelo da sobrancelha, vamos, vamos voltar daqui para cá, né, o cabelo a cor, a tintura, o corte a sobrancelha, o rímel, o cílio a cirurgia o nariz, a boca, o dente o clareamento, o make, a roupa a moda, tal, a barriga, o peito tá vendo, eu tô descendo e não acabou Sim. E aí, se você tá no útero e se você pariu, aí você tá com muito mais trabalho pra fazer. Porque aí é todo o todo teu corpo, todo o teu entorno, todo o teu ambiente, toda a tua casa e todo um outro ser ou outros seres, que você também vai dar conta. Então, agora, como é que é a, a, os homens, se a gente tá falando numa relação hétero, como é que é você entender quantas fraldas a gente troca por dia. E não é dar uma trocada numa fralda. Porque é isso que é interessante do que tem acontecido hoje, né? Porque, sem dúvida, se a gente está falando de um... Enfim, de um novo homem e que se acha até muito interessante por ser novo homem, e ele é esquerdo ou macho, direito ou direito macho, muito legal, um cara muito interessante, muito cool, ele dá uma trocada de fralda. O que, que é dar uma trocada de fralda o que, que é fazer uma comida?
0: Geralmente eles vão cozinhar uma vez no mês, eles vão postar no Instagram... Mas na verdade, não foram eles que perceberam que precisava fazer compra no mercado, não foram eles que foram no mercado comprar, eles apenas cumpriram. E muito provavelmente, no meio desse processo, esse homem deve ter perguntado para a mulher: Mas como é que. Onde é que é mesmo que fica a tábua? Quer dizer, a, o tempo todo. A todo... tábua, a faca, qual gaveta da
1: geladeira, como é que eu guardo, o que, que eu tirei, o que, que eu coloco de volta no lugar, porque tem essa
0: parte. Eu fico muito pensando quando que a gente assume que as mulheres levam mais jeito pra isso. Porque eu acho que é uma crença que é esperada. Então, por exemplo, eu sou uma mulher que não levo nada jeito, pra nada disso. Então, é uma grande decepção, assim, porque é, eu vejo amigas minhas falando não, mas eu prefiro que eu lave a casa porque eu faço melhor. Eu prefiro lavar a roupa porque eu lavo melhor. Eu não, eu faço tão mal quanto qualquer pessoa, então a pessoa tem que fazer comigo. Mas eu não acho que elas façam melhor, eu acho que elas assumiram isso na cabeça delas. Quando que essa crença entra na gente?
1: Olha, ela tá há milênios, essa crença. E aí você pegou um ponto muito bom, que é o seguinte, dá muito trabalho educar. Dá muito, muito trabalho, é muita energia. Aí aí a gente já está indo para a segunda camada da questão, que é como mudar esse estado das coisas. Como como ajudar a a construir outro padrão de relação, que é o que desejamos. Aí você vai ter um duplo trabalho, porque você vai ter que sensibilizar o outro, convidá-lo para toda essa nova dinâmica, Que é muito cansativo. Porque é com conflito. Não é sem conflito que você vai botar alguém para trabalhar, concorda? Se a gente está falando que é trabalho, a gente está falando que isso é. A grande disputa contemporânea é essa. Quem faz? Quem quem entrega? Quem tem tempo? Estou ocupado. Aí eu também. Segundo. Você vai ter que falar, olha, é, não é assim, poderia ser assado. Oh, eu já aprendi desde pequena e isso tem a ver com o livro que eu fiz com um homem, aliás, que é, o, que é o Contardo Caligares. E que a gente foi dizendo disso, como é que os gêneros são constituídos e construídos. Não são nada naturais. A natureza, ela não é bionívoca. Ela não tem dois grandes grupos. A natureza é altamente complexa. Então a gente tem milênios de formatação mental para que a gente faça essa divisão social do trabalho e cada um se ocupe de grandes territórios. O detalhe é que desde a modernidade, sobretudo desde a Revolução Industrial, a gente mudou o paradigma. E a gente disse o seguinte, olha, todos somos sujeitos iguais perante a lei, perante o outro. Então, eu observo a, a, a forma de se colocar no mundo também de um padrão que, tem, que é europeu, ou, enfim, que não é a tradição escravocrata brasileira, que tem sim uma diferença do homem brasileiro para essa separação de papéis.
0: Claro, porque se ele teve babá, por exemplo, crescendo nessa classe média brasileira, ele tinha babá, aí ele teve a mãe é, o que eu vejo são muitos homens chegando em relacionamentos com essa carga de já esperar pera lá eu não, na minha casa eu nunca fiz nada como é que aqui eu vou ter que fazer só para fechar essa essa outra
1: parte ali só para fechar o bloco por que, que que a tua a tua colocação anterior da mulher falar eu faço melhor né quando ela diz eu faço melhor é também porque é muito mais rápido e fácil você já fazer o que você sabe fazer, que você foi educado a fazer há, há séculos, e você não conflita com o outro, você não confronta. E você, mesmo que o outro esteja afim, vamos supor que é com menos conflito, ele está afim, realmente, ele está entendendo, ele está ele ouvindo a nossa conversa hoje. Agora, nesse minuto, caiu uma ficha gigante na mente dele, ele é um novo homem. Vamos, vamos sonhar, vamos pensar isso, vamos pensar que a gente tá aqui é, também é, sensibilizando né, subjetividades. Aí ele fala, nossa, é mesmo, eu fui criado assim, eu tive a babá, eu tive a mãe, agora eu tô projetando na mulher inconscientemente, meu Deus. Eu como, eu durmo, eu sujo roupa, eu sujo chão. Peraí, eu tenho filho, eu tenho todo um universo para me ocupar. Eu quero me apropriar desse universo. Isso é bom também. Isso não é só trabalho, isso também é um privilégio. Isso é vivência, isso é experiência. Só que eu não sei como fazer. Eu não sei nada. Na verdade, eu sei mais ou menos. A verdade, pura e simples, é que a gente tem mais conhecimento acumulado tem mais habilidade sobre isso. E o trabalho? Aí o trabalho, eu ousaria dizer que é quase o oposto. Por quê? Porque é como se a mulher fosse sempre tratada levemente como café com leite. Tanto que ela ganha menos. Tanto que ela é, aspas, explorada, faz, trabalha, faz tudo. Ela faz bastante. E o homem leva muito crédito. Quantas vezes você não ouviu a pessoa dizer eu fiz o projeto, eu fiz a apresentação, eu toquei a pesquisa, eu implementei isso aqui e, na verdade, vem o teu VP, teu diretor e, enfim, o chefe que se apropria disso porque ele é superior na hierarquia. E ainda há vários homens nos topos das hierarquias. Então, é como se a gente tivesse esse espelho invertido onde a mulher no espaço doméstico, privado, ela diz, deixa que eu faço, que eu arrumo mais rápido, melhor, e dá licença, estou impaciente, eu faço. E no espaço público do trabalho, ah, tá bom, já entendi, você já fez, você já produziu, mas daqui que eu alinhavo. Daqui que eu vou dar a condução, então. Tudo bem, você fez tudo, a base a direção, quem vai dar sou eu, né? a diretriz da ação, a entrevista, a coletiva, é como se... E a gente concede isso. A gente concede isso como se inconscientemente a gente supusesse que o outro sabe mais e que um lugar de autoridade está há muito tempo mais atrelado a um lugar do masculino. Então a gente tem que quebrar essas duas coisas simultaneamente. E a gente está fazendo nada mais, nada menos que solver isso, quebrar isso, não totalmente, mas em grande medida a gente está quebrando isso. E eu diria é irreversível, porque uma modernidade aconteceu e é irreversível. Todos temos um desejo radical de sermos sujeitos, de poder amar, trabalhar, pintar, projetar, construir ponte, carro, cozinhar fazer sexo, enfim, tudo o que a gente quiser. E dois, a própria forma de vida que a gente inventou, economicamente falando, ela é unissexual. Na verdade, ela é assexual. Quem está aqui diante de um computador como a gente, não precisa ser um homem nem uma mulher, não é? Quem lê um livro, quem pensa, quem discute, quem escreve, não tem a ver com o útero, não tem a ver com o pau. Agora, criar filho é comum. Só que gerar o filho e amamentar a prole muito frágil ainda é do corpo da mulher. Então, só para encaminhar a discussão em algum momento, a gente também tem que falar sobre isso.
0: Era meu próximo ponto. Como que a gente educa esses meninos? Porque onde eu vejo que está a base para essa transformação é seria de fato educar meninos que entendam que eles não vão ajudar, eles vão se responsabilizar. Mas como que se faz isso? Quando que eles começam a perceber esses sinais? Porque eles chegam na escola e podem receber um outro sinal. Como que a gente pode criar homens é, e mulheres da mesma forma para que eles não repitam os erros das últimas gerações?
1: Marcela, eu me pergunto isso todo dia, porque eu vou te falar, eu tenho um filho e é um filho homem. Então, ele não é tão pequenininho hoje, nem é tão grande. Ele está em formação. E é é uma arte, viu? É uma arte. Agora, primeira coisa, um, você se... Se harmoniza com essa ideia. Eu acho que a a primeira coisa, assim, não adianta você, da boca pra fora, eu adoro essa expressão, né? Da boca pra fora. Então, da boca pra fora, que é pro olhar do outro, aí não não vai funcionar. Então, a primeira coisa que eu diria, assim, da boca pra dentro subjetiva isso vou usar meus termos aqui se ficar muito né, mas acho que todo mundo dá para dá seguir, subjetiva é, 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 tem que entrar na tua molécula no teu neurônio, assim você tá convencido disso e aí claro, a gente tá falando mais aqui de gênero e tal e, e todas essas coisas que estão aqui ó. você falou bem, gênero sexualidade que a gente não falou tanto, mas enfim, maternidade e feminismo é uma conversa que leva para tudo isso essa maternidade construída. Agora, como é que você pode atuar no mundo? Se você subjetivou se isso está introjetado profundamente em você, você vai saber transmitir, porque a transmissão ela é profundamente inconsciente. Por isso que não adianta quando é da boca para fora. A criança é ágil. A criança é muito esperta. É, se tem um bicho sensível e que revela a família e revela os sintomas da estrutura familiar é a criança. Ela é o porta-voz do coletivo familiar. Então se você... A criança é aquela que vai dizer ah, o papai sempre fala isso só que na prática ele faz aquilo. A criança não fala é assim? Ela, ela acusa. Por isso que a primeira coisa é Viva isso dentro de você, confia que a transmissão inconsciente é a transmissão soberana e fique um pouco atento, né? E quando você escorregar, porque a gente escorrega, né? A gente não tá tá brincando, são milênios mesmo. Quando a gente escorregar, aí a gente vai, vai dizer, opa, olha eu aqui, olha eu aqui sendo machista. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Tem razão, filho. Tem razão. Eu falei que podia falar, mas eu fui mais rápida aí, falei em cima, ou sei lá, qualquer coisa que você possa fazer um trabalho conjunto. Aí não fica eu contra você, ou adultos contra crianças, ou você contra a escola, ou você contra o governo, né? Que é uma situação que a gente vive, infelizmente, em vários lugares do mundo. No nosso um pouco, né? Não é é eu contra você. É assim... Vamos vamos combinar que a gente quer ir nessa direção... Mesmo que seja difícil e eventualmente conflitante? Então tá, então vamos. Então, ok. Todo mundo levanta dessa mesa e tira seu prato. E tira todas as coisas e vai... Quem é que é hoje responsável? Vai... Hoje é o teu dia de lavar, a a cozinha hoje é tua, então vai. Cada dia, cada momento, cada território da casa, cada um é responsável por, não é? Dar uma ajudinha, como você falou, né? Essa palavra da responsabilidade, mas assim, você delega também. Você, Você tem a coragem de suportar a imperfeição,
0: a demora, a reclamação... Né? É, acho que é. talvez, até de maneira prática, é suportar que talvez o seu marido ainda não saiba varrer tão bem quanto você. Mas não vai lá e completa o trabalho dele. Deixa ele varrer até ele aprender. <risos> Foi engraçado que você estava falando da criação dos filhos e eu me toquei que acho que a minha mãe teve um laboratório de gênero, porque eu tenho um irmão gêmeo homem. E hum. ela tem valores muito próximos do que a gente está falando, ela sempre trouxe o feminismo para casa e é engraçado porque meu irmão é muito melhor em afazeres domésticos do que eu a gente ficou com isso meio trocado, digamos assim é, e eu não sei em que momento isso ficou decidido, mas o meu irmão é muito mais capaz de acordar de manhã e fazer uma faxina do que eu, mas ele enfim, acho também por ele ser artista eu acho que ele não tem acho que ele tem outros, outros significados essa masculinidade O que eu ia te perguntar, Maria, e pensando nesse lugar da quarentena, é que tudo isso me faz achar que as mulheres são muito sozinhas, mesmo dentro de casa. E a gente já está sozinha nesse momento. Como que a solidão feminina se comporta agora?
1: É, essa é uma outra pauta delicada e profunda, né? É... Eu acho que, só para só fazer um pequeno contraponto logo no começo aqui, eu acho que a gente tem essa solidão feminina, sim, e que foi, inclusive, historicamente articulada há pouco tempo, né? em termos históricos, menos tempo do que lá atrás, no passado, que é uma maneira de dividir para governar. Acho que não foi consciente dos homens tirarem as alianças femininas. Mas, de alguma maneira, se a gente estava estável nesse lugar, né, de, de sororidade, de elo muito claro, né? Há alguns livros que estão aí fazendo muito sucesso, né? Mulheres Correm com Lobos e esse tipo de literatura vai revelar que a gente sim continua... tem que recuperar esses elos da transmissão de um saber do feminino. Né? A a ideia do parto humanizado hoje e da... né, como você vai poder gestar, como você vai poder parir, como você pode ter a doula, como você pode estar junto, como você vai aprender a amamentar, como é que você segura a cria, tudo isso a gente está retomando de saberes ancestrais que a gente já estava atuando lá atrás. E essa mesma modernidade é como se ela tivesse cortado essa relação entre as mulheres e aí a gente vai se ver ou se viu como rival... E qual é o problema? O problema é que você vai ter uma identidade de ser mulher sempre atrelada ao falo que seria masculino. Então, quem é você na sua vida? É aquela que conseguiu um bom casamento, que tem um bom dote, que subiu na hierarquia da corte, que subiu de classe social, que ficou a mais bonita com as amigas. né? Então, vamos pensar a organização dos núcleos adolescentes ou o roteiro de cinema, roteiro de série, a série teen, ainda hoje vai colocar as, as amigas rivais, não vai? Não vai Sim. falar? Então, assim, é uma estrutura que está toda montada, ainda hoje, século XXI, para colocar é, o, o falo aqui, o homem aqui, e as abelhas femininas em luta para alcançar o sacrosanto lugar de proteção e identidade. Essa é a estrutura propriamente fálica, patriarcal, é, androcêntrica, que de alguma maneira a gente está querendo desmontar. Então, como é que a gente vai sair dessa solidão da rivalidade? porque é isso que eu estou colocando, né? Essa solidão tem muito a ver, um, com uma primeira posição de perder o apoio do grupo, essa competitividade entre as fêmeas, e dois, o homem ou o outro, ele sempre é um estrangeiro que você quer dominar, controlar, não perder. Então, você também não tem um pacto de tranquilidade e confiança com esse homem, porque você continua na luta, você é ensinado para falar, casou, mas saiba, o jogo não tá ganho. Saiba disso. Porque, então, vai continuar. Se faça bela, se faça desejável, se você tem um bom casamento, então, o outro sempre pode querer tá lá e vai, não é? O que que, o que, que isso implica? Mais solidão. Em que momento você pode relaxar e tá com o outro, com... com num elo de parceria ou de confiança, e com as outras mulheres. Talvez a gente esteja agora começando a experimentar isso, começando a construir isso, o que não é fácil, porque aí a gente vai entrar num tópico que é a relação aberta ou fechada, que dá para a gente fazer um gancho, né? Não sei se você quer entrar nessa seara, mas assim... Eu amo essa seara, se você
0: quiser entrar. É, É, porque eu tenho a teoria de que toda toda geração de 22 anos acha que inventou a relação aberta, mas na verdade ela está toda... O tempo todo ela sempre existe, mas sempre parece algo muito jovem. Mas eu acho que questionar a maneira como a gente se relaciona é... É, uma, é a coisa mais básica, na verdade, para a gente entender o que, que os relacionamentos não dão certo do jeito que eles estão hoje. Mas, para mim, a conta não fecha. Porque, do que eu vejo dos casais abrindo relação, eu vejo que eles têm tanto problema quanto os casais de relação fechada. E eu acho que as mulheres continuam sozinhas. Elas, elas ficam sozinhas no ciúme, numa relação fechada. E muitas vezes elas ficam sozinhas numa abertura de relação que é muito mais passiva do que ativa para elas. Faz sentido?
1: Claro, claro. Então então é é, é isso, né? Como que que a gente vai rearranjar os pactos de confiança? Primeira coisa, você tem que estar em paz com você mesmo, com o seu corpo, com a sua sexualidade... Com o que você quer... Vai, vou seguir você. Com o que você quer atuar ativamente. O que você quer buscar. Que questão você tem. Se o teu desejo... É, ele passa por você... Fazer uma experimentação de vários parceiros. Se o teu desejo não passa por isso... Então, assim... eu, eu Claro... Está convencionado e a linguagem ela é convenção. Ela é submetida ao coletivo. Então, eu também falo aberta e fechada. Mas, sem dúvida, esses nomes não são apropriados. Porque, é assim, uma relação que ela é monogâmica ou poligâmica, que eu acho que são os nomes mais objetivos, elas podem ser igualmente abertas ou fechadas. Você pode ter uma relação monogâmica profundamente aberta. E uma poligâmica muito fechada. A abertura ou fechamento É uma posição subjetiva. Então, como que você se permite a abertura de si mesmo na relação que você está? Qual é o o eixo do que eu estou colocando aqui? Que uma subjetividade rica, complexa e vasta, ela nunca é solitária. Ela nunca é sozinha radicalmente. Porque você está em paz com você mesmo e teu universo subjetivo é rico. Ele tem mil objetos, objetos mentais, objetos psíquicos. Você está você lendo aqui, daí você está vendo um filme, depois você filme uma série, você conversou com alguém, você teve aquele encontro sexual, você teve aquele outro encontro, você conversou isso com teus filhos, teu marido, teus parceiros, ou o outro com teu passado, com as amigas. Enfim, então aí você tem uma segurança da sua subjetividade densa. Ela tem uma densidade. Então, por exemplo, ah, o lugar do ciúme, talvez ele não faça tanto sentido. Talvez ele não faça tanto sentido, a não ser como uma fantasia sexual. Aí tudo bem, porque isso é clássico do feminino, inclusive. Aqui pra já... A revelar, para revelar aqui uma coisa peculiar, é, não é incomum a mulher é, fazer uma imagem, criar cena de que o homem que ela ama e que a ama está atraindo, ou está com outra, ou pode ficar com outra. Peculiarmente, aquilo te dá muito tesão e você tem que gozar assim.
0: Estranho, né? É, não sei se é estranho. Ah. Eu acho que talvez esteja na essência da competitividade feminina. Talvez, por exemplo, está muito tempo numa relação, você vai perdendo um desejo e talvez quando você imagina o seu par sendo desejado por outras mulheres, talvez essa competição te dê tesão. Faça você valorizar mais ele.
1: É, alguma coisa... Alguma coisa... Pode ser essa, aí, aí o roteiro disso, aí a, vamos dizer, a argamassa que vai preencher o edifício para dar a narrativa da tua fantasia, essa sexual inconsciente, em grande medida infantil, aí é só você que vai desenhar na tua própria análise. Então, o que, que, é, que, que é solidão? É você estar apartado de tudo aquilo que você é. É você não ter a menor ideia de nada disso que a gente está falando. Todo esse território levemente estranho, levemente enigmático, misterioso do seu próprio ser, do, 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 do que é você, você não tem noção daquilo. Então, quando você tem que ficar em casa, quando você tem que ficar convivendo com essa pessoa, tem que fazer aquele trabalho, tem que fazer aquele sexo, no fundo, você tá sempre com a sensação de que você não tá no teu corpo, você não tá na tua vida, você não tá inteiro dentro daquilo. Você tá um pouco em outro lugar, você tá um pouco fazendo cena, você não tá ali, sabe, biando essa porra você não está bem na tua própria pele, você não está dentro do teu ser. E e essa é a base dessa solidão e até de uma posição melancólica, que pode vir a se tornar um extremo de melancolia ou uma depressão. É isso isso que é depressão, ansiedade, pânico, tudo isso é é uma forma do do seu ser gritar... Não tô entendendo nada e tô sofrendo. Me perdi de mim, não não tô, né? Agora, isso, e aí muita gente me pergunta isso, e é outro, outro vídeo que a gente fez pro canal, que é essa divisão que eu acho muito necessária de sempre voltar entre solidão e solitude. Porque isso é uma solidão. Você tá... Sempre... Na falta de objetos. E numa posição de queixa. Não tenho amigo, não tenho namorada, não tenho marido, não tenho filho, não tenho... Ou tenho, mas tô sozinho. Tem, né? Como se esses vários objetos do mundo estivessem voando por ali sem conectar. Um monte de bexiga de gás, balão de gás que você não consegue pegar, que tá sempre voando. Agora em sendo que você tem essas relações, que você está inteiro, que você está, claro, inteiro na medida de interesse a existir. E a gente sabe que a incompletude é a base do sujeito. Mas enfim, se você está mais próximo aquilo que é você, o que você gosta, o que você pensa, o que você faz, tem uma real autenticidade, sem ser grosseira, sem ser agressiva, sem ser assassina, ainda assim você não consegue se separar de uma posição de radical solitude que é humana. Porque a gente é só. A gente é radicalmente só no nascer, no crescer, no reproduzir, no envelhecer e no morrer. Acabou. é É uma planta é uma planta, é o ciclo da vida só você ri quando você ri você pode até rir com o outro mas assim, o riso aquele que vem, ele, ele é teu e às vezes o outro é tá rindo de uma coisa idiota e você, e se é teu chefe ou se, poxa, alguém que você não achar muita graça se você tem posição de poder suficiente para não rir, você não ri você até fala, meu que otário Isso qual é a graça? Ou muitas vezes você está se sentindo diminuído diante da turma, diante do grupo, ou você é adolescente, não tem muita noção até do que você acha engraçado ou não, e você ri e se sente idiota por rir. Ou se sente idiota por não rir e não sentir com o outro. Isso é a solitude, é, é radical momento em que só você sente o que você sente. Quando qualquer ser vai morrer, é só ele que vai morrer. Você pode ser metralhado ao mesmo tempo. Pode ser um campo de extermínio. É gás para todo mundo. Aquela sensação radical de perda da vida é só tua. Então, se a gente se apaziguar também com isso e poder suportar que a vivência subjetiva humana é radicalmente solitária, no melhor sentido do acontecimento, do evento, Ok, você vai ver que a gente vai fazer muito menos estrepolia para escapar disso.
0: Mas eu sinto que mesmo, por mais que tudo seja muito rico, é, ainda existe um terrorismo ao redor da solidão, especialmente no momento que a gente está vivendo agora. Parece inclusive um palavrão, dá até para xingar as pessoas, né? Ah, mas ela é sozinha. Como que a gente começa a ressignificar isso, a entender e abraçar essa solitude? Quais são os primeiros passos para a gente abraçar isso como uma verdade nossa?
1: Essa essa é a a pergunta que não quer calar. E eu vou te falar até mais. Se a gente for imaginar que o mundo vai sair dessa e vai ir para um patamar mais interessante, se vai sair dessa para melhor, eu acho que essa vai ser uma próxima grande virada. Para o bem e para o mal, né? Porque se sabe que está aumentando muito... Já faz algumas décadas... O número de singles... E o número de pessoas que vivem sozinhas... E até que morrem sozinhas... E que são encontradas dias depois em suas casas... E os países nórdicos e as taxas... Enfim, tem várias pesquisas sobre isso... Eu acho que a gente vai chegar num momento em que não vai ser tão estranho você entrar sábado à noite num restaurante sozinho. Então, assim como a gente falou dessa grande transformação social, subjetiva, política, que é a dos gêneros, masculino, feminino, e todos os pares, e as relações, e os pactos afetivos, sexuais, a gente também vai, junto com isso, que não é desconectado, ampliar a legitimidade de um lugar que é single eu não não quero chamar ele de solitário eu não quero chamar ele de individual ou de individualista mas é do um é um lugar do um mesmo nos casamentos Por que que eu te diria que a tendência é você ter, não ter, as eu diria, eu apostaria isso, vamos ver, não sei, talvez décadas, um século, dois, eu diria que o eixo monogâmico ele não vai ser tão frequente. Uhum. Porque uhum. não sei se você vai conseguir durante muito tempo fazer sempre as coisas em dupla. Os restaurantes eles tinham pratos é, grandes, tem alguns restaurantes que ainda tem assim, não é? Então, é verdade. você pedia... Não é? Acho que quando eu era muito criança, eu lembro daquelas grandes bandejas, você pedia um bacalhau, você pedia um peixe, você pedia uma paella, uma coisa assim. O que, que foi acontecendo na nossa forma de se alimentar, que é tão basal e tão reveladora? Tudo hoje é individual, porque quem disse... Que eu tenho que combinar com você o que a gente vai comer agora. Claro, se a gente está cozinhando, a gente talvez faça uma coisa comum. Ou cada um faça um acompanhamento um pouco diferente. Mas a gente tem o apetite individual. Outra grande transformação cultural nessa direção, e também tem muito tempo, é a arquitetura. Então, a gente tinha um quarto e um banheiro quarto das crianças, dos meninos e das meninas. Hoje a gente tem 70 metros quadrados e três quartos. Mesmo, claro, você tem 700 metros e cinco suítes. Ok. Isso só revela que, qualquer que seja a formatação econômica, a tendência é a individualização dos territórios, dos comportamentos dos gostos, dos apetites, das jornadas. Mas isso é muito bom. Eu diria que isso é inexorável, e que é irreversível. Você pode não gostar disso, você pode lutar contra isso, você pode dizer que isso é o declínio da família cristã, que isso é um ataque, que você vai fazer jejum, sim, que você vai fazer culto, sim, que você vai fazer passeata, sim, e que o ocidente está em declínio eu diria o seguinte... o processo de individualização... no melhor sentido... ou de singularização... eu prefiro essa ideia... porque não é uma matriz individualista... não é cada um no seu quadrado... não não é bem isso... porque a gente sabe que os quadrados... são hiperconectados... então a gente está num mundo hiperconectado... de uma radical singularidade... Então por isso que eu gosto da palavra... single ou singular... Eu diria isso é um processo de subjetivação radical, singular, única. Por isso que você não vai ser mais, mesmo no interior de pactos coletivizantes, a família, o casal, a turma de amigos, a instituição de trabalho, cada um não precisa ser uniformizado. Eu diria que vai ser muito complicado a gente ter, como massa humana, como bilhões de pessoas, a gente ter uma idealização de uma lógica do tipo militar que vai unificar os corpos, as roupas e os gestos e fazer aquelas massas de milhares de pessoas levantando a mão naquele balé coreografado simultâneo. Não, a nossa balada é outra. A nossa balada é sair e cada um criar o seu movimento. Tem tem uma valoração da liberdade e da criatividade. Eu adoro dançar. E e eu não não quero... Me me cansa um pouco a coisa coreografada. Não quero isso. Quero eu fazer o que eu quiser. Quero fechar o olho. Não, Não... não, não, não tanto faz o, o seu movimento.
0: É, eu penso que a, esse é o momento para isso, né? É para você entender esse lugar solitário em casa, entender do que, que você verdadeiramente gosta, o que, que. como que você extravasa, é dançando, é comendo, cozinhando. Não sei. É, eu acho que é a chance de você não só se sentir sozinho e é, entender essa solidão, mas é, talvez. Entender quais são esses rituais próprios, porque a gente está sempre fazendo rituais em grupo, né? Então, o que eu gosto de fazer com o um casal? Quantas vezes eu vi amigas minhas terminando o um relacionamento falando, eu não sei nem do que eu gosto de comer? <risos> Como você não sabe o que você gosta de comer? Então, é, talvez seja um momento bom para a gente começar esse movimento. Eu não tenho o menor problema. Eu não acho uma visão pessimista ver uma sociedade mais individualizada singular, para usar o termo que você usou. Eu acho que todo mundo ganha, porque quando você entra numa relação, e aí voltando lá para o início do trabalho emocional, se você está com um par que já tem tudo isso resolvido, talvez, quem sabe, até ele se responsabilize tanto quanto com as funções, porque ele não vai contar, não vai jogar essa carga em você. Porque se ele está bem com a solitude dele, ele já sabe qual é a função dele nesse mundo. É, eu
1: ampliaria até isso, é muito, muito bom isso, porque eu ampliaria até para o seguinte, é, para você entrar numa relação, quanto mais íntima, mais importante que o outro saiba de ser. Si. Porque senão, eu vou te falar, quando tá muito perto, dá atrito quando está muito perto se revelam os teus sintomas os teus limites e aí a projeção é o primeiro mecanismo de defesa aí você vai dizer a culpa é tua eu não te falei, foi você que fez é o que você construiu então o que, que, que a gente tem na prática é, a gente tem um, um jogo de mútuo desconhecimento e de mútuo ataque e de mútua desresponsabilização qual que é o melhor cenário? O melhor cenário é aquela relação que você se conhece mais estando com o outro. E que é divertido isso. Então eu, eu brinco assim, eu falo assim, olha... Eu não tenho regra a priori. Ah, eu preciso casar com um cara que seja mais artista. Um cara que é, limpe a casa. Um cara que saiba desenhar, que saiba pintar, que ganha dinheiro, que... Cuide do jardim. Não, eu diria que só tem um requisito que é assim é uma pessoa analitizada, para usar meu termo aqui, mas assim vamos usar vamos um outro mais comum. É, é uma pessoa que subjetive as suas coisas, que, que possa haver diálogo, que possa haver uma conversa real e não é uma DR infinita que fica aquela coisa cansativa e também acusatória que vai para uma racionalização que a linguagem pode fazer. É uma das armadilhas da linguagem, né? Não, é assim... É um, é um lugar analítico. Cada um tem que ter um lugar analítico próprio. Porque aí você pode brincar um pouco com o outro. Ah, olha ali, ó. Olha ali o cara que tá fazendo... Sen... Você tira um sarro, né? Você pode... Você tem humor... Você tem o humor para marcar esses lugares de posição. E aí, o outro, ele não vai ficar puto com você ou vai ficar defendido com você. Ele vai dizer: Ah, putz, não é que eu entrei agora? Não é que eu entrei? Olha aí, ó. Olha aí eu reclamando da. Ó, que sei lá, me queixo da direita. Olha, olha que posição mais direitista, ou que posição mais extrema, que fundamentalismo. Ah, pois é séculos de tradição da minha família de origem como eu não iria repetir isso ah porque você tá muito igual ao teu pai pô tô mesmo né fazer o quê também as identificações primárias que me fundaram então entende então assim tanto faz o que você é não é que você precisa ter uns sabe checklist exata como você se preparar para ter uma relação mas assim se você vai desarmado e se você tá afim de conhecer tanto a si, quanto ao outro quanto o que tá rolando no mundo e quem somos nós no mundo vai, vai que assim funciona, funciona eu eu acho interessante eu acho interessante se relacionar não é?
0: eu acho que é bem interessante
1: se relacionar é difícil, é difícil
0: assim, de verdade, né? de verdade Não é. porque dá para se relacionar mais ou menos, né? Não mergulhe no Nada. profundo, dá para E também tudo bem, se você quiser só transar, mas eu acho assim: o relacionamento dá muito trabalho. E eu acho que as pessoas subestimam isso. Dá trabalho mesmo. Eu acho que é um trabalho diário de falar as coisas, de porque senão é muito mais fácil, né? Começa a ter problemas, você termina e você leva toda aquela carga, repete os mesmos erros para a próxima relação. Porque eu acho que muito do que a gente erra nos relacionamentos é o que a gente está tá levando, das duas partes. Mas muitas vezes, antes a gente resolver a nossa parte, a gente já parte para o próximo. Então, é, não estou falando que eu sou contra terminar antes que... Mas não, eu acho que é importante você primeiro cuidar do que você tem ali. E vai dando muito trabalho mesmo, nas profundezas. Maria, nosso tempo está acabando. Então, para finalizar, para é, quem quiser aprofundar essa conversa, você dissesse qual que é o livro, quais são os vídeos do seu canal, ou não do seu canal que você recomendaria nesse caso?
1: Oh, oh, muito do que a gente falou, como você mesmo colocou, é o livrinho. Enfim, é esse aqui. Não sei se você consegue ver aí. Dá para ver. Coisa de Menina é uma interrogação. E aí, bom, eu já contei que a gente foi fazer o primeiro e último lançamento do ano até agora, que tinha uma série, mas a gente já fez e está revendo Coisa de Menino. Que muito do que a gente falou hoje também... E nesse embate, nesses lugares identificados de homem e mulher, a gente também achou que valia a pena fazer um outro livro. E tem o um canal, que é Maria Homem, e tem vários vídeos por aí, várias lives. Enfim, eu tô tentando segurar essa coisa de tanto falar, para calar um pouco, mas, por outro lado, o momento pede, né? Fala mais.
0: Não, a gente pede que você fale mais.
1: É, tamo, né? Tamo, porque eu acredito plenamente que que a interlocução é o único canal de civilização possível.
0: Eu não poderia concordar mais. Maria, muito obrigada, muito prazer conversar com você. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada a você também que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim.